0: E aí, beleza? Eu sou o JB Oliveira e esse é o TACABAU, um podcast sobre o nosso cotidiano, o que nos move, o que gostamos e o que nos faz seguir nesse mundo maluco. Ajuste seu fone e vem comigo. Olá, meu caro ouvinte, beleza? Nesse oitavo TACABAU, um episódio para mudar o seu mindset. Eu sou o Primo Rico e ao término desse episódio com o nosso branding, as nossas skills, você estará rico também. <risos> Brincadeira, eu me sinto também ridículo fazendo esse papinho de code, sabe? Eu tô longe de ser o Primo Rico, não sou nenhum parente qualquer rico. Meu livro não tem um foda gigante escrito na capa, esses livros que eles vendem. Também não tem um milhão na minha conta. Queria, mas não tem. Mas eu trouxe dois amigos queridos que começaram o seu negócio do zero... A gente vai falar sobre empreendedorismo na real mesmo. Eles vão falar das barreiras, as burocracias e também assim, os momentos de glória, os momentos de realização e vão contar tudinho pra gente. O papo foi maravilhoso, você vai adorar. Beijo para Aniele Rodrigues, Nick Matos, a Larissa, nossa design oficial. Curtiu bastante a escolha da pauta. A gente, hoje, inclusive, ela até me lembrou, assim, interessante, a gente tava... Falando sobre a pauta, vai ter novidade aí, vai ter umas coisas bacanas, não vou adiantar agora, tá acontecendo as coisas aí, vai ser bem bacana, ok? A Pri, antes, mandar um beijo pra ela também, é, esposa do Alex, ela indiretamente participou desse episódio, vai colar aqui qualquer hora, o meu brother Dudu, que me deu até um suporte, ele participou do último episódio, e me emprestou o headset dele, o meu não chegou ainda. Essa coisa do coronga aí tá uma loucura, né? Uh, e um beijo pra minha irmã Jéssica, que hoje cedo <risos> ela até, até dei risada. Ela disse que eu finalmente ouvi o um episódio sobre perdão. E ela falou: pô, eu tava chorando no ônibus. Eu falei: Caramba, <risos> isso é maravilhoso, né? Não que seja maravilhoso chorar no ônibus, mas é. é eu acho fofo e é a prova de que realmente o episódio foi especial. Bom, e sem mais delongas... Bora pra pauta? Empreendendo na real A ideia desse episódio é... A gente trocar uma ideia, né? Sobre como foi tocar o seu negócio do zero As barreiras, as tretas, as burocracias... As surpresas e alegrias que isso vem causando desde então. tem receita de bolo, sem papo de coach, eu empreender na real mesmo, com todos os percalços existentes, os momentos bons, os momentos ruins, coisa que lugar nenhum ensina. É aquela vivência do dia a dia mesmo, que é só sentindo na pele, tocar o barco e ainda mais nesse período de coronga, né? Que deve ter sido um baita susto. Eu não sou empreendedor, não tenho negócio, mas eu conheço muita gente que embarcou nessa missão de. CNPJ, né? <risos> e acompanho muito o Corre do Pessoal. Ainda mais em redes sociais, eu vejo a divulgação da galera. Com isso, eu chamei dois queridos para contar como é que foi a trajetória deles. Ela é sócia do Carne Moída. Ela vai contar como é que foi essa ideia. Ela é um bar, restaurante, super bacanudo. Eu tô devendo a visita, inclusive. A minha querida Queca! É, eu, eu não vou conseguir te chamar de Jéssica, vou te chamar de Queca. Como é que você tá? Você tá é, boa? Ninguém
1: chama mesmo de Jéssica. <risos> boa noite, <risos> tudo bem?
0: Bacana. E meu brother também, cara que a gente tava até brincando mais cedo, né? Dizendo que ele já tem um con conglomerado, né? É. Passou por várias empresas, ele vai contar mais ou menos como é que vai tra essa trajetória. O brother Alex Oli, como é que você tá, meu querido? E O cara já tá
2: potencializando o negócio aí, né, normalmente é o que a galera sempre faz, é isso aí, <risos> microempreendedor da real, tamo junto. Empreendedor da real, bacana demais, Bom, é...
0: Sim, é um momento de susto, eu imagino, né, Para vocês tem que se adaptar, mas vamos pegar da raiz da situação, né, como é que foi o start inicial? Quando, como é que foi essa coisa de falar, nossa, eu vou ter o meu negócio, vou encarar. Como é que foi essa a ideia inicial mesmo, a semente para tudo acontecer?
1: Cara, eu sempre tive um sonho de ter bar, assim. Eu sempre, tipo, eu achava muito fera ter um bar. Primeiro a gente pensa assim, cara, eu vou ter um bar eu vou ter todo dia, né? Era assim, sabe? <risos> e o sonho era isso, assim. E aí eu fui trabalhando, juntando dinheiro, fazendo meus corres. E aí teve um dia que eu falei, cara, por que, que eu não posso ter um negócio meu, né? Só que ainda não tinha passado na minha cabeça que ia ter um... Falei assim, cara, eu me juntei com meu sócio a gente, cara, vamos comprar uma franquia. Só que a gente estava tipo quase assinando a papelada de franquia. Quando eu falei assim, não, velho, não vou. Porque eu não vou poder fazer o que eu quero, eu não vou poder fazer as minhas coisas, eu não vou poder fazer o meu sonho. Então aí eu falei, vou começar do zero, vou arriscar, vou usar meu dinheiro e vou fazer isso. Então eu decidi que era isso, depois, então eu risquei tudo para ter um bar, que é o Carne Moída, né?
0: Legal. aí franquia tem aquela coisa de você pegar o um nome que já é estabelecido e dar continuidade, né? Mas sim,
1: que... sim. Você não pode mudar nada, não pode fazer nada. Tipo, tudo... Certinho,
0: assim como mandam, né? Então, não era isso. Ah, legal. É, eu, como te conheço, você é super criativa, eu imagino que seria a melhor decisão que você tomou, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Não, é. bacana. Querida Alex, como é que foi pra você?
2: Cara, eu não sei te falar quando foi que eu tive um de despertar, falar igual coach, agora despertar empreendedor. Não <risos> sei, cara, não sei mesmo. <risos> Desde moleque, velho, eu sempre fazia uns escambos, saca? Com parada de videogame. É, o moleque tava vendendo, eu, eu acho que eu fui o primeiro OLX, assim, da, da cidade. O moleque tava vendendo videogame aqui por um valor, e outro tava querendo comprar lá por outro, eu superfaturava a parada e vendia, mesmo assim ainda era um valor menor do que o que ele encontraria no mercado. Eu sempre fiz, fiz esse corre, saca? E aí, assim, eu nunca tive a ideia de abrir um negócio específico, né? Mas eu sempre falei, não, vai chegar um momento que eu vou ter minha coisa. Até porque, desde moleque, essa parada financeira foi muito forte em mim, né? Eu sempre tive, tive aquele estigma do cara que controla o dinheiro, que sempre tem um dinheirinho ali, seja qual a data do mês, né? Eu segurava muito a minha grana, aquela, toda, aquela coisa toda, e é, sempre teve muito a, a ver com isso. Então, minha primeira, minha, meu primeiro contato com assim, um negócio mesmo, de fato, foram amigos meus, e pedindo ajuda para controlar suas finanças dos seus negócios que eram primários, né, que estavam começando negocinhos pequenos, como a Lan House, por exemplo, do amigo meu que me chamou para ser um parceiro dele ali e tal, só que essas complicações, né, e tal, a gente fez o negócio dar certo, andou com as finanças, mas por outros problemas que envolve a empreendedora não deu certo. Primeira vez assim que eu tive contato, falasse, pô, agora eu vou abrir um negócio para mim. Foi a loja pão com ovo, né, de, ati... de a... alternativos, camisetas. Divertidas, engraçadas e de rock, né? Que foi quando eu falei assim, não, agora é o meu. Vou pôr no papel, vou pensar, a ideia é minha, né? Foi a primeira vez, e assim, foi com a pão com ovo.
0: Foi a, foi a questão do primeiro CNPJ. Primeiro
2: CNPJ, né? Empreendedorismo já fazia aí nos meus rolos da vida, ah, mas cara. CNPJ, de fato mesmo, foi o, a pão com ovo. É porque a questão do CNPJ tem um
0: peso, né? Eu acho que você... Acho que dá aquele estalo de falar, opa, agora... O negócio é sério mesmo, né? Não é... Sim, uma parceriazinha aqui, algo não. É você meio que mergulhar e falar, poxa, eu não vou, ser... vou ter aquele vínculo ser um empregado. Agora eu vou tocar isso aqui. Isso aqui basicamente é o que vai render o meu
2: ganha-pão para pagar os boletos. É. é, tipo, eu tive meio que essa ideia também é mais concretizada. O MPJ foi um marco, assim, foi, né? Um momento assim de falar, caraca, agora eu sou oficial. Mas eu acho que, em, em mim, eu tive muito essa parada de quando vi algo concreto aberto, sabe, assim, às vezes eu já fiz outras coisas de empresas. quando eu vi que aquela parada funcionando, sabe, por exemplo, eu já abri, velho, um, uma parada de empréstimo com um amigo meu, sabe, antes da Pão Combo e tal, só que eu era sempre secundário na história, né, nunca, nunca era meu, né, você vê a parada funcionando, sabe, a gente é, não tinha CNPJ, porque a gente era, sub, era de outra empresa, né, era um, um passo de outras empresas, mas Tu vê a parada funcionando, tu tá lá sentado na mesa e tu fala, caralho, é essa hora que destarta mais pra mim do que o CNPJ de fato em si, mas o CNPJ sem dúvida é um marco.
0: Ah, imagino. Eu, com você, Keca, eu acho que foi na inauguração, né? Porque, assim, apesar que pra inaugurar muita coisa acontece, mas você vê a coisa acontecer mesmo, como é que foi isso?
1: assim, tipo, pra mim foi uma parada muito absurda, assim, tipo, no dia da inauguração eu falei, cara, isso aqui existe, meu nome tá nisso, eu sou responsável por isso, então você, tipo, vive um, uma coisa na cabeça, velho, que é, tipo, você parece que você tá sonhando, assim, com aquilo, assim. uhum. não acredita, e, e, e foi bem, assim, pra mim, assim, cara, eu tenho um CNPJ, cara, e agora? Agora vamos. <risos>
0: Que da hora Mas depois desse estalo inicial Essa parte de sonho, né é, Já vem as primeiras surpresas Ou então Sim. as primeiras burocracias ali é, Vocês têm algum momento, assim De surpresa positiva ou negativa Algo que você, de repente, não esperava E falou, caramba, preciso desenrolar isso daqui Como é que foi no começo, os primeiros passos, assim?
1: Assim, eu acho que no Brasil é, são vários fatores que ajudam a de desestimular alguém para abrir uma empresa. Porque eu acho que os impostos são muito altos. Você, tipo assim, demora muito tempo para abrir uma empresa no Brasil. E eu acho que abrir um negócio é uma coisa, assim, que você já se assusta quando você vê a burocracia. Cara, eu tinha o dinheiro, eu tinha tudo, mas eu esperei, acho que quase oito meses para abrir empresa. De tanta burocracia que tinha. Muita coisa, muita coisa para pagar. E não são, tipo, taxas pequenas. São taxas enormes. E você vai vendo seu dinheiro indo embora porque você tá... Ao mesmo tempo que você tá correndo atrás de burocracia, você tá em obra, você tá em reforma. Você vai ver seu dinheiro indo embora e você fala, cara, não vai sobrar nada porque é muito difícil. Então, foi muito difícil mesmo, assim, para mim, é a surpresa de, assim, cara, como é difícil empreender no Brasil como é complicado, como tudo, assim, é, se, se dá um nó, assim, que você é muito difícil você fazer esse nó, né? E as positivas, eu acho que, pelo por outro lado, a gente consegue também muita ajuda de banco, se você é, for pesquisar, é, se organizar, você consegue ajuda de banco, e isso, assim, eu, eu vi caramba. Foi uma surpresa muito positiva, porque eu vi o um, um dinheiro indo embora com a... Com a com as obras, com as burocracias. E, por outro lado, eu consegui ajuda de banco. E, tipo, uma ah, ajuda sim, boa que é. consegui, sabe? Isso pra mim foi bem positivo também. E com empréstimo. juros baixos também. Isso, empréstimo Até no Sebrae, sabe? A gente, eu, eu tive muita ajuda no Sebrae, cursos que eu fiz no Sebrae de empreender, empreender antes, assim, de começar o meu negócio. Então, assim, eu tive toda a ajuda do Sebrae com isso é, empréstimos pra pequena empresa tudo isso então assim foi uma surpresa bem bacana
0: assim Puxa, legal né é, porque assim, eu imagino você tá investindo em algo que quando inaugurar você precisa ter um recurso ali você precisa ter um caixa né aí você vê toda aquela grana saindo saindo Sim. e e as burocracias eu vi um comparativo uma vez eu acho que nos Estados Unidos eu acho que você leva só quatro dias ah, assim tá com papelada uhum. tudo certinho né aqui Brasil esmente essa, essa situação complicada né Alex é, é a o, Brasil, do... o Brasil
1: está entre os piores países do mundo para abrir um negócio Porque é muito difícil segundo o Banco Mundial assim é, é um dos piores países para investir você tem que arriscar mesmo senão
0: Caramba.
1: Eu
2: lembro uma vez Alex na que a gente conversou sobre essa questão do Sebrae né desse suporte que eles dão Cara, é, pra mim, é eu. É, se ela não falasse sobre o Sebrae, eu já ia falar, porque o Sebrae, cara, é a mãe do <risos> Brasil, cara, saca? É muito doido, assim, Sim. porque eu falo, assim, se você vai abrir um negócio, se você não procura o Sebrae, sua chance de dar errado já é muito grande. O Sebrae, assim, antes, durante, depois, até quando você vai fechar o negócio, tudo, cara, o Sebrae, ele ajuda em todos os sentidos, saca? Assim, é, tendo esse suporte, eu tive uma, uma experiência inicial um pouco diferente, né? Da, da nossa entrevistada, porque. A nossa outra entrevistada, porque eu comecei. Abrimos o CNPJ 2010, né? Eu comecei no fundo microempreendedor individual, saca? Cara, pra minha surpresa, é, eu fui abrir minha empresa, enfim, todas essas taxas aí, que. nem vai estar aqui, mas é, é muito dinheiro mesmo, assim, né? Aí o meu vai falou, cara, aqui, ó. Tem um microempreendedor individual, que é pra onde você gosta de começar. Aí eu falei pra ela, pô, mas aí eu vou estar limitado. Famoso MEI? É, aí eu, aí eu fiquei assim grilado de abrir no começo com o MEI, que eu falei falando, pô, vou ficar me limitado, tem um valor, né, e tal. Ela falou, não, não tem problema, se você estourar esse valor, você vai, passa pra ME e muda e tal, e não tem problema nenhum, você não vai sofrer nada com isso. Aí eu, pô, beleza. Cara, aí quando eu abri o MEI, eu já ganhei 30 dias de alvará, saca? Pra depois correr atrás da prefeitura. Quando eu corri atrás da prefeitura, porque eu era MEI, foi tudo de graça e aí depois eu fui é, pro bombeiro a taxa era cinco horas porque eu era MEI é, a junta comercial, sabe? tudo era muito... eu, eu fiquei assustado quando saiu esse programa MEI, saca? É, uh -huh.
1: é, tipo né? é tipo aquela festa que você
2: chega,
0: né? é tipo aquela festa que você chega, você tá com a pulseirinha pô, ele é MEI, opa,
2: peraí então... é, é velho, eu <risos> chegava nos lugares assim eu, caraca, de graça, de graça, minha certeza uma taxa que era tipo de graça, reais não, uma meia é de graça eu, sério? Tipo, eu, eu, eu fiquei muito grilado até depois que eu abri minha loja por causa disso eu tinha os alvarás, tinha tudo lá, mas eu tinha, morria de medo sabe, porque eu falava assim, caralho, não é possível depois eu acabei acreditando no programa né, o próprio Sebrae incentivou muito a questão do MEI e tudo muito rápido, abri minha empresa em uma semana, tipo, eu consegui usar o alvarás, tudo pra abrir a loja ah. em MEI, tipo tudo por causa que eu comecei no MEI, né, hoje eu não sou mais, mas foi onde eu, né, comecei, né Tipo assim, é, eu tive uma experiência totalmente De contrária, porque quando Aí eu tive um problema sério, como MEI Quando eu fui procurar banco Aí foi onde eu me dei mal Hoje em dia é diferente, mas na época Ninguém queria saber de MEI, velho Os caras olhavam assim, você é doido saca? Tipo, Itaú, Caixa Banco do Brasil, nada, nada nada. Saca? Tipo, caramba. Caramba. Mas pro outro lado Tinha essas outras facilidades, né
0: bacana. É, uma pergunta que eu acho que ela já está meio implícita, mas, é... Claro, eu acho que, acho que dá para esmiuçar um pouco disso, sobre essa ideia de, assim, o tipo do negócio, a influência que o seu gosto pessoal, que a sua personalidade, teve, né, é, na tomada de decisão, né, na tomada de decisão de, de ter o próprio negócio. É... Acho que não é só isso a influência, né? Teve alguma perspectiva de mercado? Como é que foi mais ou menos um estudo assim a dizer, ah, não, eu vou tocar o bar, ou eu vou tocar a Pão Ovo. Eu me lembro que quando a gente conversou sobre a questão da loja, a questão do ponto, a loja de camiseta de rock, assim. Eu acho que. Pode falar.
1: Eu te interrompo, desculpa, pode continuar. <risos> Tudo bem. Pode falar, Keka. Ah, tá. Não, eu acho que, é, como a gente di, disse assim, a gente precisa antes fazer muitas coisas, né, burocracia e tal, tal, tal. E depois chega essa parte onde a gente vai pesquisar o nosso público-alvo. Quem a gente quer que frequente, por exemplo, no meu caso, quem eu quero que frequente meu bar. Entendeu? Então, assim, eu fui pesquisando, eu fui em vários bares, que eu achava que era, sabe, o, a concorrência... Fui pesquisar, fui indo, aí bebia drink, porque meu bar é especializado mais em drink, então eu fui bebendo drink, fui conhecendo as pessoas e assim, para mim, o gosto pessoal foi muito assim, eu gosto muito de, de, de gente, eu gosto muito de pessoas de, de todos os tipos, entendeu? eu queria muito assim um bar que fosse um aconchego para essas pessoas. Então por isso que o nome é até Carne Moída, porque a ideia era assim, a carne do corpo mesmo, é né, uma analogia ao corpo cansado, que encontra um lugar que vai ter um aconchego, que vai ter um. Vai beber bons drinks e vai conversar e vai se divertir. Então, assim, era o meu gosto influenciando nisso. Então, assim, eu fui buscando isso, assim, cara, é, 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 tal bar que é parecido com o que eu quero faz isso, faz aquilo. Então, eu vou ver. Então eu fui pesquisando isso, fui vendo, assim, perguntando, fazendo pesquisas as pessoas o que, que elas gostariam. Uma coisa, assim, que eu, que eu fui perguntando e vi que deu super certo, foi o karaokê. Karaokê no bar. Porque, assim, com meu público-alvo, todo mundo falou assim, cara, a gente, eu sempre quis um karaokê, mas que fosse mais acessível, que não pagasse, que não sei o quê. E eu coloquei o karaokê de graça. E o karaokê, assim, no carne moída, assim, é um karaokê de YouTube. Que a pessoa, ela lê na, na parede, assim, sabe? Numa projeção. Uhum. E o povo se amarra, assim. A galera, se assim, pira porque é uma coisa muito simples. Mas que todo mundo gosta muito. Então, isso que fez sabe? Tipo... E era isso que eu queria. Era isso que era minha, meu gosto. Era isso que eu queria, assim, estar adiante. E, e todo mundo tá feliz e tá se divertindo. É... O Japão e o nosso entrevistado também, eles nunca foram, assim, no bar. Mas, assim... O, o espaço que a gente escolheu foi um lugar mocado, porque eu queria mocado, eu queria que as pessoas encontrassem, e deu certo, as pessoas encontram, eu não boto placa em lugar nenhum na rua, é só endereço no Instagram e no Google, então esse foi o tipo de, o encontrei para fazer o carne moída dar certo e as pessoas gostarem assim como eu, assim como eu gosto, né, do meu gosto, né.
0: Isso ajuda a sensação de, de aconchego, né, eu me lembro que uma vez tava naquela loucura de, de happy hour, de fim de ano, eu falei, nossa, eu, te... eu, eu, eu divulguei, eu não fui ainda, eu irei, Sim. não essa visita, mas eu meio que eu troquei ideia com você, o pessoal, ah, karaokê, só que por uma questão de trabalho, distância... Felizmente, e eu tem eu... essa
1: questão também que você falou do happy hour, que a gente tem happy hours de drinks, porque uma coisa que eu pesquisei também é que os drinks são muito caros, e eu não queria vender drink caro, eu queria vender drink barato, de qualidade, que todo dia ele estaria 1,90 até 9 da noite, 8 da noite. Então isso também foi muito bom, porque eu não, é porque eu acho assim, um absurdo você cobrar 50 reais num drink que tem vodka e suco de laranja, entendeu? Cara, uhum. eu quero fazer em que bom de qualidade que seja barato. Então, isso também ajudou bastante no meu negócio, né?
0: É que vírus, filho da puta, né? Eu tô com uma <risos> raiva vírus. Ai! Micró
1: Micróbio vírus, desgraçado.
0: <risos> e com você, meu querido Alex? São. A pouco, putz, a questão do underground, né? Rock and roll, a gente que cresceu junto ali, aquela vibe de skateboard, você imprimiu muito disso, né? Também na sua escolha.
2: Então, meu negócio é totalmente cultural, né? meu, meu primeiro contato com empreendedorismo foi totalmente cultural, né, eu parti da, da minha cultura, é pão com ovo inicialmente era pra ser uma loja que, que venderia artigos é, para skatistas, né, uhum. só que vendo a viabilidade disso, muito alto, muito caro na época, é, então eu migrei pra aquilo que eu tava migrando já, porque eu tava saindo, o né, skate nunca sai de você, né, quando você anda, mas eu tava saindo do skate, caminhando mais para organização de eventos de rock eu tava ali naquela parada de é, eu sempre gostei muito de sátira, zoação com marcas com logos, essas paradas, me amarrei muito nisso né? a gente sempre usou muita camiseta assim, comprava da catraca, do verdurão, salve catraca Shell, meu parça aí é, então, meu negócio foi totalmente cultural, eu peguei o meu meio cultural e transformei no meu negócio o que os meus amigos procuravam camisetas de rock, então eu vou abrir uma loja de rock camisetas engraçadas, não sei o quê. É, e muito engraçado isso, porque isso também foi alinhado com a pesquisa de mercado, né? Mas foi uma pesquisa de mercado meio hardcore, assim, com as pessoas, com as coisas. Eu tinha uma, e eu tinha uma parada muito pesada contra mim, que as três lojas de rock que abriram na cidade tinham falido. Aí eu, caraca...
0: É, já tinha uma perspectiva meio...
2: É, porra, porra, será não que tinha vai? nenhuma. De, de Valparaíso, a, a Cristalina também não tinha nenhuma. Então eu falava, não sei o que, que os caras fizeram errado, vou procurar eles. Aí foi fui procurar o Cabeça, troquei ideia com o Cabeça aqui abriu uma loja aqui, troquei ideia com a tia das quatro estações e vi que era muito uma questão de momento e administração, saca? Então eu falei, pô, ah. né? um grilo a menos aí, né? Que eu sempre, essa parada da, da organização financeira sempre foi o um meu forte, então foi um grilo a menos, né? Então peguei ali o meu meio, saca? Transformei na minha loja. E aí eu gostava de anime, comecei a vender coisas de anime porque ninguém vendia. E aí é, a galera queria uns boné legal, comecei a vender uns boné legal porque ninguém vendia o meu público é que falava que ia ter na minha loja cara, assim, raro foram as vezes ah, que eu cheguei é e assim, falei é, não, isso aqui vai dar certo, e as poucas vezes que eu fiz ainda deu certo, por quê? Porque, cara, eu tinha uma, um conhecimento muito grande sobre o meu público porque eu trabalhava na organização desses eventos que tava essa galera toda ali. O Catinão da Fé,
0: você tinha ali o, o, a pesquisa de campo ali, né?
2: É, a galera tava ali falando, pô, não tem isso, pô, não tem aquilo. E, cara, eu ia lá investir e, e abri primeiramente, né? Eu, eu abri com zero grana. Sou o empreendedor mais raiz que você pode imaginar, velho. Eu trabalhei um mês... Não tem 600 reais, comprei umas camisetas, tá ligado? Bem, raiz, raiz total mesmo até chegar a abrir a loja, né? Teve uma venda anterior, teve toda uma piscina anterior a abrir a loja. Então foi raizão mesmo, assim. Então abri com quase nada de dinheiro, assim, foi um caos, assim, por causa do dinheiro, né? Quando você falou lá das experiências negativas que eu tive no começo, foi dinheiro, dinheiro, dinheiro. <risos>
1: o resto, assim, não
2: tem problema com nada, mas dinheiro, 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 todos os meus problemas, sabe? Mas é isso, a cultura que formou meu negócio.
0: Pô, legal, uma coisa que eu lembro bem, assim, da da Ovo, é que diversas vezes eu passava lá, mais, trocar ideia e tudo mais, eu via uma galera que eu, assim, quem é essas pessoas? Porque a gente, como, ou desculpa caramba, a, a, do skate ali, dos showzinhos ali, tinha uma galera nova, uma galera até, vamos dizer assim, meio pós-emo, né? era do anime, viu a molecada também aquela coisa Naruto e tal, que pra gente já era muito novo, né a gente já fez o school na parada, assim. E tosco,
1: né nova... Hã? Era novo novo e tosco <risos> Tipo isso é, é tipo... <risos> Mas
0: a, a Pão com Ovo ela sabia abrigar essa galera, né no... é, é interessante assim, no, é Alex se assim, ele conseguia enxergar até pro que tava acontecendo no hype do momento. Porque não adianta só você Sim. ah, vou só vender, é, vou só vender camiseta aqui do Metallica. Pô, não, a molecada nova, eles estão querendo usar a camisa do, sei lá,
2: Simple Player, entendeu? Você Eu tem um que... ponto interessante para falar. Do Naruto. De... Isso, é, quando eu, eu eu não tenho essa vibe, tá ligado? Para mim, velho, o, o que eu acredito, o que eu gosto é uma coisa. E o meu empreendimento precisa é outro. Tem essa vibe aí, esse, esse saudosismo, essa coisa. não, eu vou vender só o rock clássico, aqui, inclusive foi um dos motivos das falências das outras. Não, eu só vou vender, eu não gosto dessa porra nova aí não, vai cada nova aí não. Mano, quando surgiu aquela parada do rap rock com restart, mano, eu entupi minha loja de coisa do restart e eu vendi pra caralho, sacou? <risos> E eu não tava nem aí, velho, sobre o que ia falar da minha loja. Tinha a Metallica, saba lá, cara de Asa, e tinha lá a porra do Restart, velho. Parou o Restart, parei de vender. Assim, é, eu que tava ali, a galera do Rock chegou, Emo chegou, foi. É, veio ali o, o, o é, Spos foi. Tudo que chegava, ia. Inclusive, chegou um negócio muito engraçado no um momento da minha loja, assim, onde é, eu comecei a pegar todas as culturas alternativas, velho. É muito louco, porque... Vendi os boné Barreta, saca? Pra galera skatista, do hip-hop e do rap. Sabe quem começou a comprar meus boné igual um louco? A galera do funk, velho. Por causa da parada da ostentação. Coisa que eu nem previ, nem imaginei, tá ligado? Tô vendia muito boné assim por dia, saca? Muito um funkeiro comprando boné, saca? E aí chegava os funkeiros, comprava umas blusas também, sabe? Muito doido uma parada assim que você nem imagina. Você não pode falar não pra esse público. Eu tô é empreendedor, tu não, saca?
1: Hoje em dia ela fica onde? A pão com ovo.
2: É... Hoje em dia ela não existe mais como loja física, né? É,
1: ah, sim. um viés
2: aí no meio do caminho, né? Umas paradas aí em que hoje eu tenho uma fábrica de camisetas, né? E essa é porque, fábrica assim, no acabou no lugar de que hoje, e hoje a loja continua virtual.
1: Sim, é porque no lugar que eu falei mais cedo que eu lembro da onde era, é, eu lembro que foi assim, foi um lugar bem interessante Você ter colocado, porque era um num supermercado, então todo mundo passava por ali, todo mundo queria comprar, então isso foi uma estratégia muito boa também.
2: Pois é, esses foram os dois pontos, assim, cara, eu não tinha dinheiro, é. então eu tinha que arrumar um lugar bom, independente dele ser caro, Sim. eu tinha que arrumar um nome chamativo, porque eu não tinha dinheiro para fazer marketing, então eu falei, vim aí pão com ovo, eu colei essa porra na cidade inteira, nem que ficava doido querendo saber que merda era essa, véio. a inauguração, Sim. foi muito legal. Se
0: eu levar em consideração <risos>
2: aqui, a gente
0: acabou meio que combinando, assim, sem querer... Que... com ovo Pão... e carne
1: moída. Carne Oi, moída, aí. olha aí. Olha
0: que maravilha. Muito bom. Isso é o empreendedorismo mais humilde raiz que existe, gente. Olha que Sim. maravilha. Mas aí, beleza. É, eu fico imaginando você ter um negócio que, no começo, assim, você tem um bar, você vai ali curtir tal, tal, tal tem aquelas burocraciazinhas assim a questão do dia a dia e só é a questão das tarefas né porque assim é, se você vai tocar o local aí eu não sei como é que são a questão das parcerias e tudo mais mas tem a questão da, de, é, da produção a contabilidade a divulgação o RH se você for tratar alguém como é que vocês lidam com essas multitarefas como é que funciona esse esquema?
1: nossa, tipo no começo assim, eu queria fazer tudo eu não queria pagar ninguém pra fazer nada <risos> eu vou fazer tudo, eu vou cuidar eu, a único, o único auxílio que eu tinha era o meu contador que inclusive o Rafeiras foi meu contador e, e aí ele cara, era o único auxílio que eu tinha, eu não tinha mais auxílio nada, eu queria fazer tudo, eu e meu sócio padre. fazendo tudo sozinhos assim, tudo sozinho e aí eu comecei Caramba. a ver que eu a gente não dava conta, porque era produção, divulgação de internet, você tá ali na internet o tempo todo RH, gerência caixa, administração contato com o público eu, por exemplo, quando eu ia trabalhar, fora que eu já trabalhava durante o dia, mas à noite quando eu ia pro bar, eu era garçonete, eu era gerente, eu era caixa eu era, tipo, meus sócios também eram, então assim, era uma coisa assim, cara, era Exaustiva, foda, né? Exaustiva. E aí eu comecei, cara, vou ter que contratar alguém. E aí eu contratei uma pessoa, só que tipo assim, essa pessoa, eu comecei a ver que ela era muito devagar, e eu, cara, não, não é assim, né, eu... Aí eu demiti, aí tive que pagar direito, e foi um, um saco. E Nossa. aí quando eu tive ideia, cara, eu vou contratar a frila, entendeu? Se eu não gosto, eu não chamo mais eu não vou ficar pagando, né, pra pessoa, ah. então assim, aí eu comecei a ter freela. então tipo, todo dia tinha um freela diferente pra, pra me ajudar, se eu não gostei eu não chamava, se eu gostei eu sempre chamava, então foi aí que eu consegui me organizar, sabe, eu consegui, tipo assim, sentar, não ficar pensando tanto numa coisa que eu não preciso mais, aí eu consegui, dando certo, o, o carinho ainda foi dando certo, então eu consegui contratar uma pessoa pra ficar só na internet, Instagram, Google, negócio, Facebook então Legal. assim, a as pessoa ficou só com isso então assim, eu fui conseguindo mais tranquilamente gerir o meu negócio mas sem muita coisa em cima de mim e do meu sócio, porque a gente ficava assim, pra morrer assim, sabe? Muita, era muita coisa pra gente, então é, eu consegui. Você...
0: Você quer abraçar muitas coisas, né? Muitas tarefas, você acaba falhando em alguma aqui, outra ali, né? Não dá pra fazer tudo, Sim, né? você
1: acaba se perdendo, você não consegue, sabe? Meu estoque, assim, tinha, tinha dia que meu estoque tava uma bagunça e eu não conseguia, porque eu tinha outras coisas pra fazer. Eu não conseguia focar numa coisa. Assim, quanto mais você... Ah, beleza, você pode ser até capaz. Mas você também não é capaz de fazer tudo sozinho. Ou só duas pessoas fazendo, controlando um mar inteiro. Então, assim... Foi, assim, é. pra mim, foi uma, um aprendizado, né, tipo, calma, você tem que ter auxílio, você tem que botar a mão no bolso e pagar alguém, que, vai ter que vai, isso vai ter que acontecer em algum momento, né.
0: Até porque bar tem uma questão de timing, né, tipo, Sim. o cliente senta ali no bar, por mais que seja um ambiente legal, descontraído, você pede uma cerveja, você quer que ela chegue rapidinho, gelada, o um drink,
1: Exatamente.
0: né, tipo, o cliente ali é... Sim, você tem que fazer aquele agrado ali na hora, né? Não é só é, uma loja que você entra, compra, sai. Não bar tem essa questão Não. de. Não, tá aberto, você tem que estar tá ali. E
1: você tem uma tá questão bem. também: se alguém fala mal no, na internet, já era, assim. Vai ficar é. lá pra sempre. Então você tem que tomar cuidado e tipo, tem que fazer realmente ter pessoas pra te auxiliar e fazer tudo certinho, porque senão você se perde em tudo, assim.
0: Caramba Alex, como é que foi com você Enquanto a loja física é, Acho que até, na, até Nesse momento também Depois que a loja não Passou a ser mais física, né, passou a ser a loja online Tem questão de estoque e tudo mais Pedidos, né? como é que você Administra essa coisa
2: Deixa eu só dar um dentro sobre essa questão da loja e das... Hoje eu tenho a Sparks Que é uma pequena fábrica de camisetas né? Foi assim, a loja Era lá, a loja pão com ovo e tal, tudo bem Né Anos ali no compra, a loja me rendeu coisas incríveis: viagens, meu carro, pô, eu não tenho nada que reclamar financeiramente da pão com ovo. Realmente, um ponto muito bom. Chegou um momento que eu comecei a querer produzir minhas próprias coisas, minhas próprias camisetas, por exemplo. Então, comecei a procurar na cidade ou na região ou próximo. Isso foi um problema, um problemão. Assim, eu não achei um prestador de serviço. Olha, que eu testei uns 10, assim, que eu conseguisse me entregar algo com qualidade. Com um preço, assim, que fosse pelo menos justo, saca? Uhum. Aí eu falei, caraca, velho, vou ter que abrir a fábrica da loja, eu vou ter que abrir uma serigrafiazinha lá em casa para eu começar a pintar, eu compro as camisetas lisas e pinto e tal. O que eu comecei a abrir isso, eu comecei a contar pra alguns amigos meus saca? Ah, pô, tô abrindo aqui, eu tô, agora eu tô fazendo as próprias camisetas, sei o que, não sei o que a, areia, a parada mudou, assim, começou a aparecer os pedidos, sacou? Nem era essa ideia, a ideia era só construir, só era só ter uma fábrica pra produzir pra loja assim, uma fábrica caseira ali e tal, né, pra produzir pra loja. Ei, aí, mano a Sparks surgiu né? As, começou a surgir uns pedidos grandes e tal, aí começou a vir uns fornecedor maior, nota fiscal, não sei o que, não, a Sparks tem que aparecer agora como empresa. E ela apareceu e no que apareceu, a Sparks começou a ficar muito maior do que a loja Pão com Ovo. E aí é que entra essa parte que foi a sua pergunta. Você tem que fazer tudo, né, No começo, né? E... Não tem como contratar ninguém, cara, assim, né? Ainda mais eu que comecei como um mês, sem né, nenhuma ajuda financeira de ninguém, nem banco, nenhum parente, nem nada, né? Nem tinha um dinheiro fundo, de reserva, nem nada. Bom, mas com a Pão com Ovo, ela já me deu esse caixa e tal e tal. Então, é... Não dava para fazer tudo no começo, mas lá no final da Pão Com Ovo, as coisas já estavam meio que se encaminhando e tal. Eu, ao invés de contratar pessoas, o que que eu fiz? Eu comecei a automatizar as paradas, tá ligado? <risos> comecei muito a usar ferramentas que facilitassem a minha gestão, mas ainda assim era muito centralizado em mim. Quando veio a Sparks, a Sparks cresceu mais que a Pão Com Ovo, eu tive que tomar uma decisão de negócio. Eu falei, velho, eu tenho que ter uma só, não consigo ter duas na conjectura atual que eu tenho. Então eu matei a Sparks, a pão com ovo física, com um dor no coração, porque... a dozinho né? A primeira e tal. <risos> Imagina, foi ali a sementinha, né? Mas foi uma decisão empreendedora mesmo, assim, de negócio, saca? Eu falei, não, isso aqui tá crescendo, isso aqui tá com maior lucro, isso aqui tá abraçando mais o meu tempo. Se eu continuar com a pão com ovo do jeito que ela tá, ela vai acabar caindo, porque eu não dou conta de abraçar tudo. E aí veio a Sparks. O que surgiu a Sparks... Eu já comecei a ver que era impossível essa questão da centralização de tudo em mim, por mais que eu usasse ferramentas tecnológicas e tudo mais, é, é só ficar muito pesado. Esse que eu falo, cara, é um ponto chave de todo empreendedor, velho. É quando você se toca de que você não é capaz de fazer tudo. É a capacidade, qual a nossa colega falou, né? Tem a é capacidade, mas é para crescer, para andar, para fluir. Você vai precisar de é, pessoas. Você...
0: Você começa a é. perceber a sua demanda, né? Você fala, não, não
2: vai ser mais pão com Ovo, agora vai ser um mistão completo. A parada tá. E aí, ruim, mano, o negócio, o negócio ficou gigante, velho. E aí eu falei assim, não, não tem jeito. Aí quando eu comecei a ter todas as dores de cabeça da minha vida, pessoas. Cara, nossa.
1: Porque a gente acaba colocando a carroça na frente dos dois, né? Então, assim.
2: É, velho. E as pessoas, é muito difícil não. lidar com pessoas, <risos> velho. Putz eu irmão, você contrata um, você chama outro. E como você tá naquele negócio de não ter uma grana muito alta pra investir, você sempre chama os parceiros, né? Fala, pô, velho, vamos aí, tenta acreditar no negócio comigo e tal. É, ninguém acredita, mano. Você não tem grana entrando, velho. Ninguém acredita em nada, não, tá ligado? No começo, o cara fala, pô, eu tô junto, sei o quê. Dá dois meses, mano. O cara não vê dinheiro entrar. Não vê dinheiro entrar pra ninguém, né? Esse dinheiro, né? E aí o cara vê essa vida de empreendedor. É pula fora. E aí você vai tendo um monte de problemas. E aí, eu encontrei pessoas legais a poder dividir essas tarefas. Porque você também tem uma parada assim, caralho, velho, vai fazer melhor que eu, porque é o meu negócio. Nossa, você tem essa parada dentro de você. Então, assim, pra você sair disso, é difícil, psicologicamente falando também, sacou? O cara nunca vai fazer a parada como você faz, pô, porque o negócio é teu. Mas você tem Isso que entender é... que ele vai precisar fazer o melhor que ele pode fazer. O seu negócio é render. Assim... Uh... Essa vida,
0: assim o funcionário, né, digamos assim, colocando mesmo que seja frila e tal, ele nunca vai, não, ele nunca vai se dedicar com a paixão que você tem, né? Porque, nunca, aí,
1: nunca, nunca.
0: É bem diferente, né? Vocês ouviram? É, o, o Alex até comentou bacana assim de gente que vem falar Asneira e tudo mais. Vocês têm algum momento que vocês ouviram alguma coisa assim? Porque acho que Pra botar areia na situação, tem um monte, Nossa, né? Nossa, eu
2: tenho os pés. Eu algumas asneiras assim.
0: Sim, porque quando você tá começando, né? Você tá ali naquele gás, naquele pique, acreditando. Aí sempre vem aquela pessoa que não manja nada da situação, mas quer colocar areia, quer falar assim, ah, isso não vai dar certo. Nada ah, a ver. Sim,
1: com certeza. De família, principalmente. Isso!
0: Caramba. Família é o que
1: mais tem, cara. Tipo, ah, isso não vai dar certo, não. Um bar? Você vai ver a caixa ceira Você bebe demais e vai abrir um bar? Como assim? Não vai dar certo, não. Você vai gastar esse dinheiro nisso? Isso não vai dar certo nunca. Cara, família, assim, eu acho que é que, assim. Foi pra mim, foi muito difícil. E minha família criticou muito, assim. Mas uma outra parte da família ajudou, inclusive. Minha mãe me ajudou muito, assim. E, e essa outra parte da família, assim, foi mais de boa. Mas acho que muita gente que nem sabe o que, que é você de verdade, aí vai criticar e vai falar, não, não vai dar certo. De pessoas, assim, graças a Deus, assim, eu tive sorte de ter amigos que sempre me, me, me ajudaram e me, me falaram, vai, vai mesmo, faz. Então, assim, agora a família foi, foi punk, assim, pra mim.
2: Caramba Cara, eu tenho, uns, eu tenho vários pesados Mas eu vou focar aqui, né? Pra gente não estender muito Mas... <risos> é, porra, foi foda é, O Japão me conhece aí, cara Eu sou um moleque doido periférico do gueto Nunca tive grana pra porra nenhuma na minha vida Sacou, mano? E é, é isso, assim é, Viveu sempre... Vivendo sempre no limite ali, saca? Então, assim Eu sempre fui um cara muito humilde também Nas minhas vestimentas, nas minhas paradas Porque eu não tinha grana mesmo Não tenho o que falar Hoje em dia eu falo isso com tranquilidade, né? Mas, assim tinha grana, mano. Minha família não tem, não tinha o berço, né, o sangue azul, nem nada. Eu não tinha grana. Então eu sempre fui moleque do corre, né? A minha galera me zoava muito, velho. Porque eu sempre estudei muito e sempre fui do corre, né? Eu lembro que um colega nosso, o Kiko sempre falava, Cara, tu deve receber alguma pensão, não tem lógica, não, bicho. Tu tem dinheiro o mês Mas inteiro, velho. Você consegue,
0: véio. né, velho? Tirar dinheiro, sério, do, <risos> do nada, assim.
2: O dinheiro? Não, sério, a galera zoava pra caralho comigo. Mas é porque, assim, quando eu recebia ali, sei lá, 10 contos, velho, eu guardava, tá ligado? Ia gastando só o necessário, tá? Sempre fui muito controlado financeiramente, porque eu vi na minha família também um problema com relação a finanças, né? Eu me lembro de um. um vou contar um, um episódio bem interessante, velho. Isso vai colocar um pouco de luz na situação. Vocês entenderem como é que foi complicado pra mim. Cara, eu abria Pancouvo, abria pankow, né? Legal, já tinha lá, sei lá, três meses funcionando, tava legal, a galera tava pô, participando, altos brother e tal. É tem um amigo meu, velho, da nossa galera, esse amigão mesmo, brother, velho. Saca? Tipo, apareceu no caixa da frente da pankow pra sacar um dinheiro. E aí, mano, é, esse bicho olhou assim pra mim e falou, pô, Alex, e aí, beleza, mano? Aí eu tava varrendo, assim, a loja, sacou? Uhum. Aí, ano ali e tal, né, já no final do expediente, tinha muito... sábado, tava cheio, né, e tal. é o maluco falou, tá trabalhando aí? Eu falei, pô, velho, pô, eu abri a loja aí, cara, o maluco me olhou com uma cara, você abriu essa loja? Nossa. Cara, pra mim foi pesado, porque o cara era brother
1: de infância. Eu olhei assim, cara, isso já aconteceu comigo. Eu, eu tipo, é... é... muito, É muito <risos> ruim, velho, é muito ruim isso naquela
2: empolgação de contar pro cara, tá ligado? Tipo, é a pessoa que, criança, que... De descrença, né? Cara, mano, aquilo ali, tipo, uma noite, uma noite que eu não dormi, tá ligado? caralho
1: que peso, velho. Comigo véio, aconteceu eu a mesma pesado. coisa.
2: E aí, tipo, tipo assim, eu, eu ali, fala, pra... sendo
1: garçonete e tal, e aí, tipo, a pessoa chega e fala assim, nossa, você é garçonete daqui, você tá trabalhando aqui? Tipo, é, é foda.
2: Não, e aí, tipo assim, aí é o que que eu quero, né, falar uma parada também que foi muito legal, velho, porque no primeiro momento, eu sou professor, né? Sou professor de formação, eu sou biólogo, é professor e bacharel, licenciado e tal. E eu trabalho com educação, eu amo educação, então. então cara, quem me ajudou pra caralho foram meus alunos, velho. Os moleques que amavam tudo que eu fazia. Eu postava coisas mais que ajudava os moleques faziam o corre, levava a mãe, o pai na loja, sacou? E os meus amigos mais novos do movimento rock ali e tal. Minha família não botou muita fé, mas assim, minha família nunca foi pesada, uma crítica pesada. Ela só, tipo assim, não sei, né? Mas assim, minha mãe, mãe, mãe é mãe, né, velho? Mãe sempre apoia tudo que a gente
0: faz. Né? É, eu acho que é uma questão de medo, né? Uma questão de medo de ver um
2: investimento. Não só. É, mas os meus amigos das antigas foram os que mais demoraram, assim, pra dar um, assim, um suporte, mais assim, botar fé em mim, a galera ah. das antigas foi a que mais demorou. A galera mais nova colou mais, sacou? Foi aquela parada de parceria mesmo, meus alunos. Cara, sensacional, assim, saca? Um, o que eu acreditava ser bem diferente, né? Eu pensei que os brothers mais das antigas, mas eu vi que é uma coisa também de momento. Esse brother mesmo que, dessa situação que eu relatei aqui, depois virou um parceirão meu, acreditou pra caralho no negócio, me ajudou. Que é, é muito assim, né, velho? A, a galera tem um, um pouco também, eu li um artigo de um psicólogo, um dia desse que ele tava ele falava assim, cara, que as pessoas que vêm do mesmo berço de você, quando você dá um passo além delas, elas demoram pra reconhecer que você uhum. já foi além. Elas demoram um pouco. Estranhamente, né? Porque tem aquela parada de quem tá próximo não te apoia, saca? Assim, muitas das vezes, que a galera meio que fala, pô, o cara deu um passo na frente, então, tem muita gente que vai te apoiar. Mas tem muita gente também que vai falar mim. Assim, que merda, né, e é foda isso é
0: foda, é pesado teve ali meio que meio que pareado né? meio que numa, numa linha é, digamos assim que todo mundo junto aí
2: você dá um passo, esse estranhamento né? acontece muito doido, e é, é, isso é psicológico assim, é, ou, eu, eu condenei pra caralho isso na época, mas hoje assim, eu vejo que questão de amadurecimento também, saca velho, você, sei lá, a pessoa estrou na vida, não conseguiu as paradas, tá ligado ela, né? Vai falar da putagem, mas também é compreensível. Assim.
1: Ah, às certo. vezes é só, assim, ignorar um pouco, assim. Tipo, aí, a gente, como Sim. você falou, a gente vai se tornando tão maduro nisso que as pessoas, às vezes, chegam no bairro e falam, ah, você tá trabalhando aqui? Eu, aham. Hum. Tipo assim, eu nem mais é, ligo. Quer antes é. eu tava chateada, mas hoje eu nem ligo mais. Tipo, é, tá. Eu vou ficar, sabe, me, me é, no ficando triste por causa disso. No começo é mais porque a gente não tem essa maturidade, que nem você falou, de. É. Sabe, ser safo, né? Mas... Eu já tenho total dia...
2: certeza que eu sou meu empregado, velho. Mas, mas é. Total certeza disso.
1: Eu chefe de porra, Certeza absoluta, bem vou... redundante.
2: Eu sou um empregado <risos> da minha empresa que mais trabalha e menos ganha, mano.
0: Uhum. <risos> já chegou aquela hora de, de repente, estar naquele dia corrido ali. Você... Porra, velho, eu... esse meu chefe é um filho da puta. E tu, pô, peraí, sou eu.
1: Sou eu mesma. Eu...
2: Eu que toco assim.
0: Eu que toco essa parada. Caramba, gente.
2: Essa parada do empreendedorismo, né, velho? É muito fake, né, velho? Começa assim, você.
1: É, velho. Você acha que você ó, vai ser rico.
2: Ou o, o chefe. Porque você vê todo mundo falar isso, né, velho? Esses coach aí e tal. Então, se você é muito novo, você nem que cai nessa onda, né? Mas depois hum. você bota. É... É que quando você vai ralar mesmo, mano, e tu vai ver que a parada é pesada, que tu trabalha sábado, domingo, feriado, aí um dia tu fala, mano, que treta foi essa que eu me meti, saca? E ainda
1: tem mês que não recebe nada. Era melhor estar tá sendo Pô, professora de artes do que não receber nada.
2: É tipo isso, saca? Não vai ganhar nada, velho. E assim, aquela parada de você, ah mano, tu vai ficar uns três anos sem ganhar dinheiro, ah, porra, parece depois tu vai ver, já tá lá uhum. caralho, era verdade mesmo era
1: verdade mesmo
0: Sim, eu imagino que vocês não não deve ter chegado o um momento de falar, velho, quer saber? eu vou largar essa porra mesmo, vou vender isso aqui, vou voltar a CCLT, voltar sei lá, vou trabalhar numa empresa, aquele processozinho padrão acho que não, né?
1: Não, amigo, eu acho, que, eu acho que quando você se torna, assim, eu tô falando por mim, mas é que acredito que eu, 90% pensa igual, assim. Quando você se torna empreendedor, acho que você nunca quer mais é, trabalhar CLT. Você quer ser empreendedor para sempre, assim. Por mais que seja difícil, é uma, um, uma coisa muito boa também. Você aprende muito e você se descobre ali. Eu quero isso, porque... Eu, eu nasci pra isso, eu nasci pra ser líder, eu não eu nasci pra, pra ser mandada. Então isso também é bom, assim. Eu, eu nunca me arrependi, acho que nunca vou me arrepender desse caminho, né?
0: Tem essa relação, né? O meu lucro depende do meu esforço.
1: Isso, exatamente. Se eu não me dedicar, eu não vou ter, então eu preciso. É, aí vem assim: eu trabalho por mim, então eu tenho que fazer por mim. Porque o meu negócio ou eu Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar né Tá ah,
0: bacana E assim, a gente falou dos momentos Zé Povinho, né, gente que vem buzinar Ai, pi pipi pi, pi, pi. Mas vocês tem aqueles momentos né, Eu imagino aquele momento que você falou assim Porra, hoje Aquele momento que você desceu a porta assim E falou, hoje foi foda Hoje vai ser um dia, foi um dia Que eu me orgulhei, os momentos de maior alegria tem Algum assim que vocês guardam Com carinho
1: Cara, eu já falei no começo, é, que foi o dia da inauguração, que realmente eu fiquei, assim, estasiada, assim. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu chorava. Eu ficava emocionadíssima das pessoas ali bebendo, comendo. Foi muito bonito. E um Deve segundo mal, ponto... Assim. E o segundo ponto, assim, é... No começo, ninguém ia no bar, ninguém conhecia, né? Então, assim, eu lembro que ficava eu, os sócios, ali sentados, não sei o quê... E aí a gente ficava esperando as pessoas chegarem E as pessoas nunca chegavam Isso era muito triste Mas assim, no dia que A gente começou a lotar No primeiro final de semana que a gente teve uma reserva Que foi assim, uma sorte absurda Que foi assim, uma reserva de 30 pessoas E aí muita Caramba. gente nos, Muita gente nos outros campos Assim, olhando o que tá acontecendo, o que está acontecendo Eu falei, agora vai E foi, <risos> foi, assim, foi uma alegria maravilhosa Porque foi por causa desse dia a gente se tornou mesmo assim, conhecido e tudo, então assim, pra mim foi uma alegria assim, uma, uma alegria imensurável, assim, foi muito bom porque até
0: no início você tem um círculo de amigos ali né e tudo mais uhum. é, é, leva tempo pro nome começar a ser conhecido é boca a boca,
1: dá a boca
0: bar, né é, ainda mais bar, que bar tem aquela coisa, tipo assim, eu acho muito bacana de você chegar naquele bar que você já tem uma sensação de nossa, eu estou no meu lugar, assim, sabe? Uma sensação de aconchego. Leva um tempo pra ter isso, né? Sim. E você, Alex, qual foi aquele dia que você falou assim, pô, hoje
2: eu vou deitar na cama. I'm a bad motherfucker. Cara, foi quando eu comprei tudo pra ir pro Rock in Rio, o dinheiro da loja, assim, por conta de um ex muito bom. Eu abri em janeiro. Eu <risos> uma estratégia assim, ruim pra uma loja de comércio de porta, né ele é uma bosta, velho né? pra porta, é uma, pra comércio é uma bosta eu já comprou, já gastou dinheiro tudo que tinha no Natal exatamente por um lado, velho eu era, tinha essa questão financeira muito sólida muito bom, porque eu fui aprendendo no decorrer do ano a lidar com cada época sacou? e então, velho eu tive assim, alguns uns dias muito bons não sei o que, não sei o que, mano, mas quando deu o primeiro Natal, velho mano, dois dias antes do Natal, velho, a loja loada, aquela loja pequena, era um quadradinho, entupida de gente, nem né? pegando camiseta aqui, puxando aí,
1: e, e eu assim,
2: doido, liguei pra um brother, meu mano, vem pra cá me ajudar, velho, não tá tendo como, não. eu, a, a Priscila e a menina, não estamos dando conta, vem pra cá e vem mais um brother, todo mundo ajudando, se ajudando, chegou o fim do dia, eu Vá! Mano, eu olhei pro caixa assim, eu falei, puta merda. Beijo, Priscila. É... <risos> Eu sempre minha parceira firme. A mãe daquele que é meu filho.
1: <risos> Ai, que fofo. Então,
2: então mano, o que que rola? É, e aí, cara, cara aquele dia foi assim, né? Pau, o ápice. Eu já tinha tido os outros bons momentos e momentos que me indicaria que, dá, que ia dar certo, saca, a parada. Mas eu acho que aquele momento ali, aí, terminou aquele Natal, eu fui lá, paguei tudo para ir pro o Rio à vista, assim, cara, com o dinheiro da loja. Diferente da, a, da nossa entrevistada aí, a, eu... Sempre fui professor e não deixei de ser professor em nenhum momento. O que, que eu fiz foi reduzir minha carga como professor para cuidar do negócio, mas eu sempre tive três turnos, né? Então, assim, minha vida sempre foi muito que doido da vida, né? Eu trabalhava durante o dia na loja e dava aula à noite, sempre foi isso. Inclusive, o dinheiro inicial para montar a loja foi com os meus salários de professor. E até hoje eu sou professor e continuo sendo professor, trabalhando 20 horas à noite. Eu não, não pretendo parar, porque eu gosto muito também da área da educação. Mas o empreendedorismo véio, tem muito essa parada que... Não sei se a nossa companheira concorda, mas é a adrenalina, velho. Adrenalina de quando dá merda e adrenalina de quando dá tudo certo. Adrenalina Sim. de você resolver você é problemas.
1: Demais.
2: Cara, quando você tá com um BO escroto ali, você tá doido e tal. Aí vem uma parada que tu vai e resolve. Cara, é tipo. E, e cara. pede
0: reação imediata,
2: né?
1: Ah,
2: é, Sim, a adrenalina. É que você abre aquela
0: cerveja.
1: Uhum. Eu cerveja ela
2: que dei bá, né? Mas. É aquela parte que você chega em casa e abre aquela cerveja e dá aquele sorriso e fala,
1: caralho, é bora. Cara, esse momento, assim, mais gostoso é quando, tipo, você atrás atrasa a pedido e você abriu o bar e não chega a cerveja, não chega a cerveja. E tem gente querendo beber e não chega. Aí ela chega, cara, velho. Nossa, você fica louco, é, assim, ficar assim é... <risos> ah, meu Deus.
2: Pô, Receita Federal bloqueando meus pedidos, que eu fazia de outro é. estado, velho. Caramba, eu acho que na segunda, meu estoque tava baixo, velho. E aí ia demorar mais 15 dias e eu sem nada pra vender na loja. Caralho, aquele BO escroto. Fazer um corde aqui, fazer um corde ali. Aí conseguia... Cara, eu já saí pra Minas Gerais pra buscar blusa, velho. Eu tava e... presa lá, velho. Caraca. Véio, peguei meu carro, fui pra Minas. Peguei os pacotão de camiseta metida dentro do carro. esse, velho. Porque, assim, é muito doido. Mas aí chegou, resolveu no outro dia, comprando e tal. Saca, muito doido isso, velho. Treinaria Caramba, da porra, velho.
0: É, a gente tá num momento muito particular, né, da história recente da humanidade, essa porra desse vírus, isso certamente, Toda história, velho. Né? Isso certamente afetou os negócios de vocês, né, tava, tava falando com a Keka mais cedo, ela teve que fechar, né, e Sim. como é que tá essa loucura, gente, como é que, porque assim, foram pegos de surpresa, né, e é uma Sim. situação que pede uma reação imediata, né, como é que foi isso?
1: cara, pro carne moída foi muito difícil assim, tá sendo ainda, né a gente teve que fechar e a gente fechou com muitas, algumas dívidas sabe, que a gente não conseguiu fazer, fazer receita e tudo então, gente, muitas dívidas pendentes e aí a gente pensou assim, cara, não vai ser viável é, abrir para delivery com esse, assim, com drink não sei se vai dar certo, não vai e ficou naquela, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, a gente acabou meio que freando, ah, não vamos então, vamos, aí o que, que aconteceu? Coincidiu que a gente teve que devolver a loja, e a gente alugou. Então a gente pegou, começou a ficar desmotivado, né? Poxa, já vamos ter que fechar por causa da pandemia, vamos ter que devolver a loja. Desmotivou total. Total. E aí a gente começou a fazer os nossos bicos, frila juntando dinheiro. A gente está fazendo isso para pagar nossas contas. E aí a ideia assim é deixar a pandemia passar mesmo. A gente trouxe tudo para para as nossas casas, guardamos tudo, estoque que tinha lá ainda, cadeira, mesa, tá tudo entulhado dentro de casa, porque quando a gente, tudo acabar a gente volta com um novo carne moída, um carne moída assim com mais maturidade com coisas que a gente aprendeu eu acho que essa pandemia trouxe muito aprendizado também a gente pensar com mais é, com mais calma ser mais mais focado assim a gente era muito eu era muito assim Sim. de vamos logo agora não é isso assim isso eu acho que a gente, né? é a gente leva para nossa vida também isso né acho que essa, a pandemia também fez a gente repensar nisso para nossa vida a gente não tem que fazer as coisas com pressa correndo, então assim, cara, se a gente teve que devolver se a gente teve que passar por isso é porque coisas boas virão na frente a gente não pode desistir aí agora eu tô organizando tudo de novo, organizando inclusive, paguei o imposto de renda esses dias aí e assim, organiz... organizando tudo para cara, abrir um novo carne moída que a gente não vai fechar de vez, a gente tem várias surpresas, vai ter várias outras coisas mas para mim, esse, esse tempo de pandemia foi, assim, com calma. Uma das coisas também, a loja tava ficando pequena demais, então a gente devolveu também, porque tava muito pequena. Então a gente vai voltar muito melhor. Então esse, pra gente foi até melhor ter fechado portas agora, né, dado um pause, pra gente voltar maior ainda, né.
0: Acho legal. É, passado, eu tava até fazendo a pauta aqui pensando, mas eu falei, olha, quando passar essa bagaceira toda, eu vou... Carne Moída com uma camiseta da Spax Eu,
2: Pronto então, Alex, a Bia, vai E você vai lá. me levar também, né, porra? Sim, Sim não, e vão certeza. ganhar drinks de graça
1: ai, Vou ganhar ai, um ai, drink meu. chamado Lula Livre Vocês vão ganhar o drink chamado Lula
0: É muito interessante isso que você falou que é um momento chato, é um momento que ninguém esperava, mas vocês pô, não, peraí, vamos sentar aqui vamos adequar, né, vamos pensar onde a gente Exatamente. pode melhorar é interessante, é uma perspectiva bacana e é a tipo.
1: crise que a gente consegue focar também né? muitos negócios também deram certo na crise também então assim, não, não estamos abertos, mas estamos fazendo outras coisas para quando abrir dar certo, né
0: e voltar com força total. Legal. Exatamente. É, o Alex, eu imagino que não tenha parado, porque uma breve comparação, você, como não tem o um ponto físico, mas você trabalhava muito com encomenda, eu mesmo, né, na empresa onde eu trabalho, eu trabalho no CE, já fiz parceria com a Sparks, né, então, mas como é que você tá lidando com isso, cara, essa questão de encomendas, porque assim, é... Confecção da camiseta personalizada, tem essa questão da qualidade, da quantidade, né?
2: Como é que tá funcionando isso para você?
0: Cara,
2: é, eu sou da área da ciência, né? É, a Vida é a ciência, né? Então, desde janeiro, tá, tá, eu tenho grupos que eu participei, grupos de estudo e tal, a gente já tinha meio que uma certeza de que isso ia rolar, sabe? A gente só não imaginava a magnitude, né? mas a gente sabia que ia rolar e que ia chegar aqui, só que a gente pensou que ia ser tipo um H1N1, que ia chegar, mas que ia prejudicar tanto. Eu já sabia que algum B.O. ia rolar. Mas eu não sabia que essa, parar, essa parada de parar ia ter.
0: Tem esse impacto todo, é. né?
2: Pra mim foi muito foda também, velho. Foi muito uma questão de readequação. Essa é a palavra, sabe? Eu trabalho muito com escola eventos. Acabou parando, é a né? a tá ligado? Acabou a escola e evento. Não tem mais escola. A camiseta que eu faço pra empresa, a camiseta que eu faço pra... Uma... É pouco, sabe? Com relação à escola e evento. É. Pô, eu trabalho muito com essas paradas, fechou tudo, não tem mais evento, me dava pedido grande e tal, assim, não tem, acabou, zerou, como é que eu me readeco? Primeira coisa que eu fiz aí é, foi correr atrás da máscara, não fazia máscara, nem como fazia máscara, não sabia nem como fazer máscara, então, eu corri atrás da máscara, falei, caraca, eu tava doido atrás de máscara, comecei a produzir, me reinventei o negócio, aqui, conversei com a minha costureira, falei, mano, e aí, faz isso, lá, pega o molde, Porta, eu sou metida modelista, eu não sou modelista, mas é eu que faço os moldes, aí ela vai lá, testa, costura, dá errado, testa, faz, a gente corta um pouco e mexe, e aí umas máscaras próprias nossas, assim, que tem um, um, um aconchego melhor no rosto e com um preço legal também, porque eu tinha muitas sobras de tecido aqui, então, tipo, saca, foi, porra, eu não vou gastar tanto dinheiro comprando tecido, que eu já tenho umas sobras, então vou me adequar, mas aí no primeiro mês as máscaras salvaram, assim, a gente total, veio uma empresa e pediu também umas máscaras e tal, então tipo salvou, mas a camiseta em si mesmo, é parou, é cabuloso assim, uma parada, parou total e máscara, então, assim, foi, máscara foi um boom, né, que uma galera foi. hoje está né? mais frio, né mas no começo foi assim, a parada de obrigatoriedade então cara, todo mundo tinha que ter pelo menos cinco, tinha erro, tipo foi uma parada que me salvou o primeiro e até um pouco do segundo mês, saca e aí depois, claro, a parada vai ficando difícil falando aqui nesse episódio, eu foco muito nessa questão financeira, porque o teu controle financeiro é muito importante por isso. Quando bateu esse momento, eu tinha um certo caixa. Acho assim pra falar, pô, três meses tá suave. A gente já tá indo pro quarto e quinto. Mas aí, aconteceu uma outra coisa também. As vendas virtuais melhoraram, sacou? A galera ficou mais em casa começou a comprar mais. Então as marcas de camiseta começaram a me procurar mais também pra fazer pra vender. Então tipo assim... Nada comparado ao que eu tinha. Cara, eu, eu falo uma coisa aqui que é muito foda. 2017, eu resolvi fechar a pão com o ovo 2018, 19, né? Metade de 2017, 18 e 19 o ano que eu estava criando a Sparks para ser um grande negócio, para ser um médio negócio. Não é grande, não, né? Para ser um negócio de fato. Eu entrei esse ano, mano, colo com tudo, velho. Não tem quando você entra um ano assim você fala: caralho, chegou minha vez. roda vírus <risos> o bicho bateu assim na <risos> Chegou e falou: não, foi agora.
0: É, eu, <risos> ah, eu achei muito. achei legal.
2: Até... Só com o IAP nos três primeiros meses do ano, eu tava vendo coisa que eu não tinha visto nos seis primeiros do, do ano passado. Eu disse, Cara, Caraca, mano, que doido, que doido tá acontecendo. Toda a minha organização financeira, os protocolos da empresa, tava tudo funcionando. Caraca, meus parceiros, é, Eu tenho dois parceiros, Catarina é e o Diogo, e tem mais uma costureira, então nós somos quatro aqui, né? E eu tenho também uns freela, como <risos> sempre é bom ter freela, né? A fazer arte, sempre. eu tenho freela pra... <risos> Abraço para os frios. é, tem um brother meu que chama, ô oh, véi, tô doido, precisa de alguém para cortar tecido aqui, o bicho tá pegando, desce o André, o cabeção, desce, vem sempre tem, né, assim a da externa, assim, mas quem é firme eu tenho, eu, eu, e eu também tomei a decisão, velho. nem que eu me foda, nem que eu tire do meu bolso, mas eu não vou deixar de passar a grana pros meus passos, mesmo que seja menor é a minha costureira, eu não vou afetar ela de forma nenhuma, porque ela é a funcionária, né o, o, os dois, o rapaz, o rapaz e a moça que tem comigo, que é o Diogo e a Tainara, eles são meus sócios, né, meus parceiros ela não, véio. ela precisa da grana dela e acabou, tá ligado então assim, isso, saca, readequar, correr tirar e a pandemia veio pra parar, então assim não sei o que vai ser amanhã, tá ligado e, e até tem fazendo adendo, do que você
1: falou que eu também antes de, de acontecer a pandemia o bar estava bombando, assim, sabe? Eu nunca vi, tipo, assim, e foi muito rápido, sabe? Assim, eu tenho o bar há dois anos, e, assim, menos de dois anos já tava, tipo, menos de seis meses a gente já tava começando, mas agora esses últimos de, de novembro para março, tava lotado, a gente tinha reserva todo dia, reserva de muita gente, muitas reservas. E parou, não foi assim, não foi indo, assim, bagazinho e... não, parou tudo de vez, então isso deu um baque, assim, violento.
2: É Tive uma sorte de, como eu tava trabalhando com a máscara, eu acabei entrando nos serviços essenciais, aí eu praticamente que eu fiquei parado mesmo, foram, tipo, duas semanas, assim, sabe? Aí depois, por conta da máscara e tal, mas tudo com porta fechada, sem assim, cliente vir aqui, nem nada. Sim. Nós três trabalhando, sabe? Assim, as máscaras meio que me deram alguns, <risos> algumas brechas jurídicas também, até pra poder atuar, sabe? <risos> é,
0: foi um momento de, de rebolar, né, cara? Pra... É, velho. É, bacana, agora vamos ao nosso momento coach <risos> é, o que vocês têm assim, mais ou menos como assim, não, até falando sério, eu gosto de brincar com essa coisa de coach, o mindset e tal o que, que vocês acham assim, de lição, de recomendação a Keka colocou muito bem essa questão de você parar analisar Identificar onde você precisa atuar, mas é, o que vocês deixam como recomendação e uma, e uma expressão coach que vocês detestam? Que poderia ser mais ou Cara, ou
1: menos. assim, o que, que eu tenho pra falar pra quem quer abrir um negócio, no caso?
0: Isso. O que, que você. Assim, se a pessoa vai falar assim: Quer que eu vou abrir um negócio amanhã? Qual é a sua recomendação?
2: Chave. Tá. Não abra amanhã.
1: Não abra amanhã. <risos>
2: Ô querido... Tem um vírus aí... <risos> do
1: futuro, de 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 espera mais um pouquinho... É porque você também não vai abrir amanhã... né? Daqui uns seis meses... Quem sabe você consegue... Uhum. <risos> mas eu acho assim... Se você tem dinheiro... Você quer investir... Vai... Sabe... Dá as caras... Cria... Mas... Tem que organizar... Tem que colocar tudo no papel... Nos mínimos detalhes... Tem muita coisa que eu não coloquei no papel eu acabei sentindo, sentindo no bolso, sentindo assim tudo assim com uso e, e afetou o carne moída, me afetou. Então você tem que ter certeza do que você quer e ter tudo engatilhado. Não pode deixar nada fora do papel. Coisas que você tem que organizar, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter responsabilidade. Isso aprende muito a ter muita responsabilidade. É, é maturidade, mas tem que correr atrás, tem que meter as caras tem que se esforçar, se dedicar ter sapiência, paciência determinação, isso aí é uma frase palha de coach mas eu usei aqui, né tem que ter determinação
0: Parabéns pelo uso da palavra <risos> sapiência, uma palavra muito bem empregada Tem que ter
1: sapiência
0: <risos> <risos> Alex, meu querido Mas uma
1: frase de coach que eu não gosto é foco É como é que é Foco força e fé. Força e fé. Essa é... É, é palha demais.
0: Força treino, né? Academia.
1: <risos> é, viu? <risos>
2: Alex, meu querido, e você? Então, mano, vai, é, o que eu tenho a falar é o seguinte, professor, né, é estudar. O que eu vejo de gente, vendo abrir negócio, sem entender porra nenhuma do negócio, é assustador. Um exemplo rápido aqui, é uma mulher chegou pra mim, é, Alex... É, colega passou seu contato, você mexe com essa parada aí já há um tempo, eu tô querendo abrir uma empresa de sublimação de camiseta, eu vou vender minha casa, vai me dar 60 mil, vou comprar todo o equipamento. Eu, não! Meu Deus! Vou Mas já! Casa. Não sabe nem o que é sublimação pelo que você me falou na conversa, o que é que tu vai fazer com isso, mulher? Não, não faz isso não, você é doida. Vai estudar, vai estudar. Cara, estuda, porque foca bem nos problemas do negócio. Gente, tem aquela mania de comparação que é fodida, né, velho? Você compara o teu negócio com o outro, você compara o sucesso com o outro. E o sucesso do outro, normalmente, é fake pra caralho. É coisa de Instagram, sabe? O cara tá fudidão nas contas lá, mas o que ele posta é só a parada que, é, que ele posta. Eu vi a no YouTube, eu vou ficar rica. Semana que vem eu tenho um milhão. É, entendeu, mano? É muito disso. Você se compara com o cara, só que o, o sucesso do cara é fake. A gente tá cansado de ver, velho, esses caras serem desmascarados aí, velho. Pra quem ensina você a ficar rico que faliu 200 empresas? vende é
0: curso, pra tua... vende é curso,
2: cara não, nunca foi empreendedor na vida, aí ele ganhou dinheiro vendendo curso, olha só que loucura, o cara nunca conseguiu botar um negócio para frente, é o famoso da internet por fazer seu negócio crescer, cara e sabe, a gente cai muito nessa onda, mas pra mim essa o é a lorota
1: mais ridícula de não, vender curso para você abrir um negócio,
2: exatamente tipo assim, não tem molde, sacou? Então vai estuda e vá pega pessoas velho que já tem aquilo e fala mano qual foi a merda aí? Porque tem muita coisa, mano, que a curto prazo não vai pegar para você. Quando vai dar um, dois, três anos ali, mano, vai ferrar com você. Estuda, velho. Vai estudar empreendedorismo real, empreendedorismo de fato. Sacou? O empreendedor do CNPJ. Não vem que esse é empreendedorismo nutella de vender livro não, que não existe isso aí. E cada negócio é um negócio, mano. Não tem como eu pegar o sucesso. Não tem como eu pegar o sucesso do meu negócio e aplicar no no, no bar da queca. Não vai funcionar. E eu vou além, não tem como eu pegar o sucesso da minha serigrafia e aplicar na serigrafia do cara lá do sul. Porque é tudo diferente, sacou? É, não dá. Você pode até seguir uns caminhos, pessoas seguem, pegando ideias e tal. Mas não adianta você. Não, não, não existe receita de sucesso. Então se alguém tá vendendo a porra de um e-book. E do caralho. Vendendo a porra de um e-book, velho. Vai fazer que você vender 10 mil em um, em um mês. Cara, é balela. É mentira isso. É só gastar seu dinheiro, que era melhor você estar tá investindo ali na, na fiscalização, na parada ali para aprovar um documento da sua empresa, sacou? Uhum. Então estuda o negócio, procura pessoas que já tiveram um negócio e vai atrás de pessoas que tiveram real. Faça É a mãe do <risos> empreendedor, velho. Tem muito <risos> custo de graça. Esse AD Sebrae é bizarro de bom, velho. É cabuloso, tem tudo lá, velho. Ele é, é chegado. Muito bom. Eu sou formado pelo Sebrae Empreendedorismo, sou formado pelo Sebrae Administração, eu sou formado pelo Sebrae e tudo. Eu só faço cursos do Sebrae. Eu de fiz terra. todos
1: os cursos que tinham pra fazer, o fiz. Eu fiz todos. tudo também. Agora tem os novos,
2: né? Mas eu já fiz
1: tudo é, também. Os novos eu ainda não fiz, não. Só vou fazer. É, vou aproveitar então... essa pandemia, eu vou fazer. É,
2: cara. <risos> é, assim, mano, estuda porque. Porque não adianta, velho. Você não vai achar receita, né? Não vai achar nada em lugar nenhum. Se alguém tá vendendo isso, é caô. Eu tenho um projeto muito legal, assim, onde na Sparks eu também dou suporte para marcas, né? Tem umas marcas, assim, que estão tá dispostas óleo. a ouvir. A gente não só vende camiseta pra eles, né? Eu, eu explico pros caras o que fazer. Não tô falando que eles têm que seguir. Mas eu dou uma dica, dou uma ideia. Tem um, o, o Cândido, com a Stence, que me ouve muito, e o moleque tá se dando bem. Abraço, um, Cândido. O, o Cândido foda. Abraço, um, Cândido. O, o <risos> o moleque da Flippet também, que tá me ouvindo bem agora e tá começando uma marca legal, tem então, os moleque da Ptl então a gente tenta dar um suporte pra marca, não só vender a camiseta pro cara e foda-se, sabe, porque o cara não sabe nada, o cara não sabe nem o que é uma pintura numa camiseta e quer vender camiseta, então a gente tenta elucidar tudo isso antes acho que as empresas, o papel da empresa também que é uma empresa menor, assim, né, uma M.E. e tal é também ser um pouco, abraçar um pouco e esse tá, inclusive, né, a gente tava falando no começo sobre o episódio, né, o nome do episódio né, na real era até assim, minha ideia de criar um podcast também, de criar um grupo e tal, uma pessoa um, um, algo que desse um subsídio para essa galera que tá querendo começar, porque minha ideia é ajudar também, sabe, velho com minhas experiências, com as minhas paradas mas não é para vender curso, não é para vender e-book não velho, é para tirar um moleques da merda, eu queria ter um tempo para me dedicar a isso mais pessoas da periferia que querem criar o seu negócio, né? De dão, ser ajudado, sacou? E assim, vou botar pra frente isso uma hora e tal, né? A pandemia veio pra me frear nesse sentido também, mas acho que a gente precisa de mais gente ensinando sobre como empreender de verdade. Não esse empreendedorismo fake aí. A frase e que essa eu é, De comunidade também, aqui.
0: né? Isso é bem bacana.
2: A frase que eu deixo é: não é uma frase do jeito que tu me pediu, mas é: empreende... é... coach nem é gente, velho. Essa é a frase. <risos>
1: E eu queria deixar só uma. Pode falar palavrão? Pode? É que eu queria deixar só uma frase. O que é empreendedor no Brasil? O empreendedor no Brasil é dedo no cu e gritaria.
2: <risos> é. não, perfeito.
1: Eu não compra o
2: livro que tiver foda da capa. <risos>
1: <risos> Exatamente o que eu falar, eu fico
0: possesso, velho A gente pode falar palavrão aqui, porque o palavrão vende, né Você vê aquele livro lá, seja foda, fodão, a empresa pica das galáxias do caralho
2: eu falo, Gente, que coisa deslucante esse livro É, velho, não tô falando que não tem algum conteúdo ali dentro que possa prestar Quase verdade, uma pornô não vai salvar você Tipo isso, <risos> gente, que
0: que, nossa, que me deixa pós-presso de ódio, eu tô assistindo um vídeo no YouTube de boa, aí vem o comercial. Ei, você, você com o auxílio do governo, 600 reais, vou mudar o seu mindset? Você vai ficar
2: rico amanhã? Nossa, aquilo me dá, Nossa, meu, cara, isso aí. Pra mim é crime, velho. Mim, é mim Isso que eu isso pra mim
1: é criminoso, gente. É um, um absurdo. E, e tem, tem gente a que vai, é um né?
2: É, conserta ah, seu Deus. dinheirinho com isso, pior que tem. Não
1: é tá desesperado, tá falando que eu vou ficar rico, vou acreditar. E aí é foda,
0: né? É Infelizmente, né? A gente vive num país onde tem pessoas e não tem uma estrutura, porque empreendedorismo é algo que você vê de uma forma muito miúda ali na faculdade, quase nada. O brasileiro realmente não tem essa instrução, né? O Sebrae é pouquíssimo Nenhum. de cuidado,
2: complicado, né, gente? Cara, o Bom, Sebrae tinha que estar tá dentro da escola, assim, eu com o professor falo isso com propriedade, saca? Moral.
1: Acho que a gente não tem uma educação empreendedora focada em, em gerir, em gestão, né, planejamento, acho que não financeira. é a cultura do brasileiro, é financeira, o brasileiro não tem essa cultura, sabe? Não sabe, não sabe por onde começar, não tem essa educação. Então, acho que aí complica, né?
0: é, a molecada termina o ensino médio sem saber abrir uma conta no banco sem saber fazer uhum. uma transação sabe, educação financeira Quem realmente sabe. Não existe, isso é queridos, a gente tá atravessando aqui mais de uma hora o papo tá uma delícia e agora é aquele momento onde, claro de vocês podem vender os seus peixes, eu quero o arroba de vocês dos respectivos empreendimentos vocês, é com a minha querida que tem o, os stories, eu tenho os meus top 5 stories do Instagram. Aqueles que eu deixo que eu falo, não, esse eu vou ver porque eu acho maravilhoso. O seu é um deles. Qual que é o, o seu arroba? Eu acho que ela deu uma caidinha. Voltei? Eu? Voltou, opa, voltou, voltou. voltou Ah,
1: tá. Ufa.
0: Falei da rede social, falei, opa, peraí, será que
1: ela... <risos> Ficou todo mudo, aí hoje... aí eu dei uma. Mas voltei, voltei. Não doeu não, não doeu não, voltei.
0: <risos> Perfeito. <risos> Vamos lá. Você passa o seu, seu arroba pra galera que quer, quer te conhecer, quer conhecer o Carne Moída.
2: Meu pornográfico né? Passa o seu arroba.
1: <risos> é. Vou passar aqui, vou passar aqui. É, é aqui. O, o Instagram do Carne Moída é arroba carne bar Tudo junto, um minúsculo. A gente não tá postando nada agora mas vai, vão ter novidades a gente vai postar aos poucos novidades o que vai acontecer, pra onde vai, o que vai ser da gente mas a gente não acabou, então siga a gente arroba carne moída bar, e me siga também se quiserem, porque eu falo muita besteira no meu Instagram, só falo besteira eu adoro divertir as pessoas então meu arroba é arroba a kekisha, pode me seguir muito obrigada
0: <risos> bacana <risos> Alex, meu querido
2: Cara, eu né, tenho muitas coisas aí que não é um mega conglomerado, como diz o nosso amigo Japão, são mega micro coisas, né? <risos> <risos> mas assim, tem a <risos> Sparks Camisetas, né? Que é, a gente faz camiseta personalizada, com foco em qualidade, né? E tal, aquela parada de marca e tudo mais, mas também faz geral. É, trabalha com tudo quanto é tipo de produção aí que. A gente consegue abraçar, né? Tem coisa que a gente não faz, mas às vezes a pessoa vem com uma proposta também, a gente começa a produzir. A gente tenta ser multifacetado nesse sentido aí. Tenho a Zig Zag também, que é a Zig Zag Cachos, que é um salão né, de especialista em cabelos crespos e cacheados. A gente trabalha com trança e tal, que sou eu e a minha parceira, a Priscila eu tenho a loja, loja PCO, que ela sofreu umas mudanças, deu uma parada, mas tá meio que voltando agora, que continua online, né? A gente sempre continua vendendo no Mercado Livre, a gente tem um site, continua sempre vendendo, mas agora a gente também tá voltando, né? Com ela Como essa parada do online melhorou, a gente tá voltando com ela também, mas nunca parou de vender, sempre continuou vendendo. Eu sou Alex Oli, cara, em qualquer lugar. No Twitter é MR Alex Oli, e nas outras redes é arroba Alex com dois é... L's, né? Pois é, é o óleo do, né, do skate, né, velho? Ele tá demandando do skate, né? E é foda, porque essa parada do, do Oli, né, velho? Eu não gosto muito de ter nomes gringos, né? Mas eu acabei tendo um nome gringo no meu nome artístico, porque eu sou músico, eu era músico, tocava e tal, então eu tinha esse negócio do Oli aí, do skate, né, velho? Pra ter as raízes, né? Sparks, que é também, mas é por conta de uma treta, porque eu pichava Sparks, velho, onda... Ó, oh, ó, oh. o lado pichador do homem Não,
0: bacana, meus queridos, eu quero agradecer demais por vocês terem topado trocar esse papo gostoso e sadio. É, nós estamos aí, é, o empreendedorismo na real, né? Sem toda essa balela papinho coach. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, disponibilidade do tempo, é, realmente, e faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não vê ninguém, né, essa pandemia é. maluca aí, já é hora de se passar logo, a gente poder Mas vai passar. brindar tomando, tomando um drink lá no carne moída. Já,
1: já Sim, é um por favor. De não ver. <risos> eu agradeço muito o convite, espero que dê muito certo esse podcast, que eu acompanho todos mando para outras ah, pessoas sempre estou compartilhando então parabéns pela iniciativa achei muito legal e você usou uma coisa muito legal para fazer na pandemia e isso também aqui é foi uma forma de empreender de, entender também né é, Sim, uma forma de marca, passar o tempo, tempo né então Sério. tá de parabéns não é não é seu aniversário mas você está de parabéns
2: não é tocantins mas para você eu bato palmas <risos>
0: <risos> ah, e com essa eu posso dizer Que nós temos o um episódio Você aí ouvinte segura Que agora nós vamos para o quadro Check it out onde A gente vai a dicas Sobre como você aproveitar Essa sua pandemia com Mais puro suco do Entretenimento Valeu! E aí, meu caro ouvinte, esse é o quadro Check It Out, aquele quadro onde você tem dicas dos nossos queridos convidados e eu aqui presente para você desfrutar melhor dessa sua quarentena, onde, sabe, você fica duas horas lá piano pelo Netflix ali procurando alguma coisa boa para assistir. Aqui, ó, tá vendo? A gente já tá fazendo esse, esse headset gratuito para você? Entendeu? É bem engraçado que a gente começou por uma hora e não saiu nenhuma dessas frases de trucho eu tô muito orgulhoso Mas vamos lá é, eu vou começar pode ser sim Nosso começo aqui e é uma obra muito especial para mim eu estou lendo finalmente o livro Alta Fidelidade do Nick Horby 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 eu acredito que é assim que se pronuncia uh, cara conta a história do personagem o Rob Gordon é né? Onde ele tá ali 30 e poucos anos, Moro que se encerrou, ele é um cara muito viciado em música, ele tem uma loja de discos e tal, e ele começa o livro contando que aquele término recente não entrou nem no top 5 dele de términos mais, mais ah, devastadores que ele teve. Como assim. um todo viciado em música, viciado em cultura pop, o cara faz lista de tudo, né? E ele começa a entrar naquela vibe, assim, de meio de rever esses relacionamentos que ele teve, porque que foram tão marcantes, e ele meio que vai fazer contato com essas meninas de novo, né, e tudo mais, até tentar entender se de repente tinha alguma coisa errada com ele, né. Se eu assisti o filme, o filme que ele é de, do, de 2000, né, do, direção do Stephen Frears e tem o John Cusack, que pra mim era o cara mais legal do começo dos anos 2000 então assim, é, eu passei por uma vibe parecida já, essa coisa de, é, de relacionamento meio desastroso e você se vê pensando, você fala pô, será que sou eu zicado no negócio? eu que não funciono direito? então tá muito engraçado, porque lendo o livro agora e vai se pegando, lembrando daquela época faz um paralelo com o que tá acontecendo até recentemente não sei se eu recomendo para quem passou por um término de relacionamento mas assim, tanto o filme quanto o livro Uma Delícia, o filme ainda tem Jack Black, as referências musicais são sensacionais e essa é a minha indicação, Alta Fidelidade do Nick Horby Você pode ir o filme, assim, é bem fiel ao livro, tô curtindo demais essa foi a minha dica quem levantou a mão agora eu adoro essa piada, porque assim, a gente não tá se vendo né, então, quem levantou a mão <risos> é melhor
2: é você explicando a piada dela
0: <risos> vamos lá Keka, você o que você recomenda para o nosso querido ouvinte? Sim.
1: Nessa quarentena eu coloquei todo o tempo para assistir vários filmes e séries que eu não conseguia assistir é... trabalhando, não tinha tempo. Então eu assisti muita coisa, mas eu vou dar duas dicas muito legais. A primeira dica é um canal no YouTube que eu descobri de uma menina chamada Jaqueline Guerreiro. Ela fala sobre casos não solucionados pelo mundo inteiro. E são casos Caramba. que nem saem na mídia. E ela fala sobre todos eles, ela explica, ela, tipo, ela pega é, casos que tipo, em mídias que ela traduz, sabe? Tipo, saiu um caso na Itália e só lá todo mundo soube. Então ela vai lá e traduz e fala sobre esse caso. São casos assim. Casos de, de assassinato, de sumiço de pessoas. A maioria é quando pessoas somem, nunca aparecem. Então, tem as teorias que criam em disso. É maravilhoso esse canal, porque eu adoro essas coisas de, de suspense. tipo. Então, é o canal Jaqueline Guerreiro. e
0: Ora, você já viu o Caso Evandro?
1: Sim, o Casevandro tem um podcast, <risos> inclusive. Maravilhoso. Vai a
2: reviravolta agora, hein?
1: Vai ter reviravolta. Aham. É maravilhoso esse podcast.
0: Sensacional, sensacional.
1: E a segunda dica é uma série que eu assisti no Amazon Prime, que se chama Hunters, que se passa mais ou menos no ano de 1970. E, e é um grupo de caçadores de nazistas. E eles descobrem um, uma criação de um quarto hate, que está sendo planejado em Nova York para... É, eles começam a caçar os nazistas e eles começam a buscar justiça é, e vingança em cima desses nazistas. Nazistas que, tipo, se esconderam, que fazem outras coisas, assim, que são, tipo, de boas na sociedade. Mas é um nazista, filho da puta, que matou uma galera, né? E aí é muito bom, é com Alpatino, inclusive, essa série. Essa série é muito boa e eu indico muito essa foda. série. Da hora,
0: meu. Né? Lex, meu querido suas indicações. Eu, eu tô achando engraçado, só interrompendo aqui a Vidinha, é porque eu tô falando Alex, aí a Alex ali tá pensando que é com ela. É cair, minha filha?
2: Não, tem o Alex aqui em
1: casa, mas tem um problema.
2: Ela acendeu ali, tipo, ai meu Deus. Vai lá, meu querido. Então, é como um professor que se preze, né, vai indicar um livro também, né, cara. É, eu tive contato com esse livro aí por meio das internets da vida. O título, na verdade, me chamou muita atenção. né é, O nome do, do livro é Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico. Né? Ele fala muito é... sobre startup, saca? Startup do, empreendedor... da real? do startup da real, né? Ele fala Foda. muito sobre startup, mas ele fala sobre empreendedorismo. A maior parte do livro, assim. No começo, eu fiquei meio receoso de comprar o livro, porque eu falei assim: ah, você faz startup, nada a ver, eu não mexo com isso, isso okay? aqui. Mas aí depois eu vi uns posts sobre o livro a, Acho que foi até da Rosana Pinheiro Machado E tal, e aí eu, caraca, fiquei grudado no livro, aí eu comprei E tal, tá ali no Kindle, né, que agora já Nada de, também foi uma outra coisa Que eu me rendi, foi ao Kindle uhum. <risos> eu... É, cara, eu, eu, eu sou aquele cara que gosta De sentir o cheiro do livro, né, velho, mas tive que me render Porque impossível, né prática, Comprar é todos os livros que É, tipo... <risos> é. e aí o meu o, eu li na época que ainda não tava no livro, né? Tava lá no. no como é que é o nome? É o. Porque elas sempre vão embora. Sim, lá que tava naquela. Né, você tava fazendo as postagens. Ele tá acima, né? Né? É, eu li, eu li, li, sim. Ah, Esses os casos lá que eu me recordo bem. <risos>
0: <risos> então, aí... <risos> oh my god. <risos> É, Japão. Tipo aquele, é,
2: Japão. eu, <risos> tipo aquele... eu... É, jurava é, <risos> que tinha sido mais... Ah, deixa aqui. Ah, tá, aham. Babou o bebê de remédio, né, velho? Você não precisa da farmácia, não. Você só precisa do comprimido, cara. Por <risos> <risos> que, que eu fui falar disso? É, enfim. É, tá, Enfim. <risos> Não, aí, o é, que que rola? Esse livro, cara, ele, ele dá real mesmo, assim, o cara conseguiu ganhar a gana com startup, o cara teve empreendimento, deu certo, deu errado, e ele dá real mesmo, assim, e ele coloca muito em xeque essa parada do empreendedorismo fake, sacou? Essa parada de, de comparar, essa parada de ter uma empresa foda, de que essa, essa parte do empreendedorismo é muito podre, porque, na verdade, ninguém colabora com ninguém, então... Cara, é um livro muito legal, assim, que dá a real mesmo do que tu vai passar empreendendo, saca? E também tem a parte da startup, tá? Que, que ele conta, os, as paradas. O livro é incrível, velho. Assim, é. Todo mundo que for ah, abrir um negócio tem que ler esse negócio, velho, porque é muito doido, assim, saca? Você, você não. É como se você tivesse um jeito de começar um negócio sem se iludir. Aí tu vai lá e lê esse livro, <risos> sacou? Ele, ele tira um pouco do de deslumbramento inicial. Tira. Né? E segue legal. o cara no Twitter também, na né? startup da Real. É incrível, sim, é legal pra
0: caramba, né?
2: Siga no muito Twitter bom. e no
0: Instagram também.
2: É muito bom, velho. O, o, o segundo livro que eu quero indicar, cara, é um livro, assim, que pra mim abriu minha cabeça. É uma economia, livro de economês, né, e tal. Mas é um livro, assim, que ele é bem interessante, no que tange é, do, do professor Dobô. Fala sobre é, como as cinco famílias né mais ricas do mundo conseguiram dominar tudo e... Em, em resumo, ele acaba chegando num, numa situação onde ele explica por que que você é pobre. <risos> ele praticamente assim: por que, que tu é pobre e por que que tu não ganha dinheiro, cara? É por causa disso aqui. E é pesquisa científica, saca? De economia, foda mesmo, saca, velho. É o nome legal. do livro é A Era do Capital Improdutivo. Cara, é muito legal. Assim, parece ser um livro técnico e tal, mas o professor Dobo ele discorre isso de uma forma muito louca, muito legal, saca? E, e é muito interessante para você entender como é que funciona a arquitetura mundial do poder, saca, velho, até uma das paradas do livro é isso, né, velho sobre essa parada da caída das democracias sobre como, né, as democracias morrem por conta disso, é, apesar de estar tá dentro do capitalismo e, e, e ser, né, eu tenho diversas críticas ao capitalismo, mas ele é um livro muito legal para você se enxergar no mundo, falar caralho, eu não sou isso que eu sou só por causa de mim, tem toda uma parada eu... por trás também, né eu, gente,
0: eu sei que a gente é a base da
2: pirâmide mas
0: peraí, onde que eu me encaixo ali?
2: Né? É, tem muita essa parada assim de falar, pô, quem é que tá fazendo o quê pra que várias pessoas continuem fodidos, saca? Tipo, é um livro que abre a mente, a mente tua assim pra uma parada que você fala assim por que que tem cara que tem dinheiro mas não tem um empreendimento sacou? O cara é milionário, mas ele não tem um negócio igual o meu, igual o da queca, e sacou? Tipo, o cara só tem dígitos magnéticos de dinheiro e o cara continua sendo milionário. Ele não produz nada. E Caraca. É cara, como? E é o livro inocida é isso, saca? E é, é o que isso, mais tem. Que massa o livro é incrível a é gente
0: assim, vê né, que se assim, entra governo sai governo é, a economia tem as fases cíclicas digamos de sei lá de comércio mundial mas essa galera tá ali sempre no topo né é são, e o
2: professor tá... Dobo, velho ele é ele é fudidão assim um cara milionário pensa, tem né? que
1: morrer é, uh
2: -huh. <risos> ele ele é um pica assim, nas galáxias só que o cara embasa tudo em pesquisa científica e o cara fala assim de uma forma sensacional assim saca Todo mundo deveria ler esse livro um dia, saca? Pra entender, assim, essas paradas. Social. E série, velho, que eu quero indicar. Eu sei que é coisa de nerd, mano. Eu sei que é coisa de tal, ah, né? Mas eu sou, sou, sou Star Trekker, né, velho? Eu sou star trequeiro, velho. Cara, assiste Caramba. Star Trek, velho, Next Generation. Ah, Star
1: Trek véio. é muito bom, Muito bom, Ah, muito não bom. tem lá
2: tudo na Netflix, velho. Assiste o Next Generation, porque é um mais do meio, assim, né? Nem tão antigo, Sim. nem tão novo. E agora tem a nova série que é do Picard. Porque que tem tá os antigos Abbas, que, no...
1: meu Deus do céu, a pedra é. É, o, o Next Generation tá
2: ali no meio, então você ainda consegue. Cara, porque a por pedra que é, que é um eu pedaço eu de
1: zopor. <risos> Muito bom. É,
2: <risos> é foda, né? O que, que, é que eu falo? É muito isso, muito hein, bom. O que, que eu falo pra assistir Star Trek, velho? Porque é muito louco, velho. A série lá, em, lá nos anos 90, mano. Galaxy é Next Generation, né? Tem as outras anos 70 e tal, mas é lá dos anos 90, mano. E se tu pegar as pautas agora sobre feminismo, sobre racismo, sacou? Mano, tudo tava lá, sacou? Nessas é séries. Naquela época, velho. Umas, umas discussões fodidas sobre IA, inteligência né? artificial. As discussões fudidonas, tava tudo lá. Quando eu assisti Como Moleque, eu não consegui enxergar isso, né, velho? Você, você não consegue enxergar essas coisas, né? Quando você assistia Como Moleque, você consegue ver só o... Né, tal, ali, a parada. Mas hoje você não, eu reasso... não presta atenção,
1: né, no diálogo, né?
2: É, você não entende o, o machismo... Tinha a que, a gente... que a gente tinha, né? É... Gente... É, cara, reassiste adulto, parada, se você não assistiu quando criança, Sim. tá ligado? Mano, é Foi muito bom, legal as pautas, o entendimento, assim, é foda, né? Coisa ah, de é neurologia.
0: consegue, né? Se manter relevante.
2: Assustador entende? como o Trek consegue fazer isso. Eu tenho. assiste dos anos 70, você vai achar isso. Assim, pô, cara, ah, primeiro protagonista negra, né, velho? se colocar num canal aberto, né, velho? Sim, véio. exatamente. Pô, é, né, dos anos 70, né? O cara teve que brigar com todo mundo para colocar Uma ela lá. mulher e. e pô, uma cresce, mulher negra, é. cara, que doido, sim, né? Pô, muito meu doido. salve. Cura.
1: Ah, inclusive. Eu, eu posso dar uma dica de um livro, então?
0: Oh, é de Sapeca e esse é, esse é o Tabacal histórico. eu estou
1: lendo, inclusive, no Kindle. É, que nessa pauta de mulher e tudo, eu descobri um livro que eu achava muito difícil comprar, nunca conseguia, e eu consegui é, pegar no Kindle. E é principalmente para as mulheres que escutam aí o podcast é, do Tabacal. Falei certo? Uh -huh tá errado. É, cabal. É, tá. Desculpa. É, eu também confundo. Falei... Eu
2: também confundo. Isso virou uma tabaca a parada.
1: Mas eu queria indicar é, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. É da Clarissa, Clarissa Picola. Esse livro é muito bom porque fala sobre a, a essência selvagem da alma feminina, a psique instintiva, o instinto da mulher com, é, em meio Legal. de... E a história corre em 19 lendas maravilhosas, assim o livro é muito longo, são quase 600 páginas, mas assim você pode ler devagar tudo porque para mulher eu acho que toda mulher deveria ler esse livro, porque esse livro é incrível homens isso, leiam livros dica. de mulheres também isso, um livro homens leiam também porque é,
2: é, é muito importante, eu tive essa é experiência recente, cara, eu peguei um livro totalmente focado, eu também sou de luta né, de sindicato e tal, eu peguei um Sim. livro totalmente focado no empreendedorismo da mulher negra, saca tipo assim, uma parada assim de a luta da mulher negra, e fui ler saca assim, tipo, cara, você aprende assustadora, assim, a não ser um machista bizarro. É, os
1: homens tem que, que ler, sim tudo o que envolve, né? Tem que aprender muita coisa ainda. Tá bacana,
0: gente. Ó, oh, você aí, ó, que de repente tá falando, ai nah, pandemia, tá fazendo nada. Vai ler, caramba. Vai ler, vai ler. Vai ler. Vai ler. Vai. Oh, maravilhado. <risos> é isso. Muito obrigado pelas dicas. Dicas, o puro suco do entretenimento enriquecedor não aquele entretenimento vago mas entretenimento de qualidade e você ouvinte segura aí pra gente ver os nossos encerramentos ah, aquela hora que você faz uh, é isso hum. obrigado pra você que acompanhou até aqui a gente vai encerrando e valeu E aí, ouvinte, beleza? Já está rico? Já deu uma conferida lá na sua conta depois desse todo o brainstorm que a gente teve? <risos> Zoeira, muito provavelmente sua conta vai estar como a minha, né? Com alguns centavos a menos aqueles encargos e tributos que o banco sempre arruma um jeito de retirar da gente. <risos> Mas assim, eu adorei o papo, espero que você também tenha gostado, né? E de repente que posso te ter trazido uma luz, né? Se você pensa ou já pensou em ter seu próprio negócio aí ó a gente falou sobre coisas muito bacanas eu adorei o papo e elucidou a minha mente várias questões olha aí que palavra bonita para você falar no seu no seu próximo hangout com o pessoal do trabalho além disso ó falando sério aqui você que está me ouvindo hoje nessa sexta-feira né neste nessa próxima semana a gente vai lançar olha novidade Primeiro sorteio, né, nessa grande rede mundial de computadores, dos streamers O primeiro sorteio do Takabal Tava conversando com o Alex, ele falou Cara, vamos fazer um sorteio legal e tudo mais Junto com a Sparks, da parceria tá E, por que não, também a Kalimuída? Um, uma ação legal, a gente curtiu tanto fazer o episódio Que a gente vai fazer essa graça para você Beleza? Eu, nos stories do arroba Takabau, que você muito provavelmente já está seguindo se não está seguindo eu não sei mais o que fazer com você mas segue lá bonitinho que nos stories eu vou passar a todo do passo a passo o que você precisa fazer quantas cambalhotas você precisa dar para participar do sorteio beleza o tacabal é escrita apresentado e dirigido por esse que vos fala olha só que bacana e a identidade visual é da nossa queridíssima e talentosíssima designer Larissa Martins. Eu espero que você tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. E valeu!